0: Аня, як ти думаєш, що краще, Джастін Бібер чи група «Бекстріт Бойс» для підлітків?
1: Таня, чому ти не питаєш мене про п'ять пісень Джастіна Бібера?
0: Бо я знала, що ти будеш готуватися. А я не готувалася
1: спеціально, але я думала, що ти, мабуть, про це спитаєш. Ну, не знаю, я ж була підлітком за часів «Бекстріт Бойс», тому я, мабуть, повинна казати «Бекстріт Бойс», який там Джастін Бібер.
0: Це ж я їй питаю, я думаю, кожного покоління є свої герої, але я думаю, різниця в тому, що Джастін Бібер з часом дорослішає, і з його дорослішанням дорослішають його пісні, на відміну від Backstreet Boys. Мені дуже дивно дивитися на 50-річних хлопців, які співають про шкільне кохання досі.
1: Мені здається, що просто їм треба було як більше то через 10 років розпастися і все, більше не повертатися до тих концертів, але вони продовжують чомусь виступати, а люди продовжують їх любити, до речі, і ходять на ті концерти, тому ось тобі коло замкнулося і тут є відповідь на це питання чому, чому вони продовжують співати ті uh-huh. пісні.
0: Ну це знаєш хто, 35-річні дівчата, які хочуть згадати про свою молодість. А ми сьогодні не будемо згадувати про свою молодість, ми поговоримо про першу Шу людину в нашому подкасті, яка є молодшою за нас. Привіт,
1: Таню! І Аня в ефірі подкаст Нібе з Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Джастіна Бібера.
0: І, звісно, про Джастіна Бібера дуже багато шукають в інтернеті. Частіше за все це пошук якихось пісень або фотографій, але є й цікаві запитання. Наприклад, чи зустрічався Джастін Бібер з кардаш'янами? І тут мається на увазі романтичні стосунки, і запитання були майже про всіх кардаш'янів, крім мами Кріс.
1: А чому це маму обділили? Можливо, вона б теж хотіла з ним зустрічатися. Ну, насправді, я не чула такої інформації, але я знаю, що існували плітки про те, що він і з ким зустрічався, і з меншими отими дженерами теж. Наскільки мені відомо, ні, він з жодної з сестер Кардаш'ян, чи з братом Кардаш'ян, чи дженер не зустрічався.
0: Так, мені теж здається, що це є правдою. А наступне питання. Скільки коштують крокси Джастіна Бібера?
1: Ну, я не думаю, що вони коштують ті стандартні, скільки там, 29 чи 32 долари, скільки зазвичай коштують класичні крокси. Я б сказала, що доларів, 100 як мінімум, а то і 500, можливо. Навіть не знаю. Тому що внаслідок цих колаборацій з зірками ціна може стати будь-якою.
0: Так, але я перевіряла, вони коштують 70 доларів. Це якщо ти купуєш прямо з магазину, а якщо ти вже перекупаєш у людей, то там ціна трохи дорожча, але не набагато. І вони, я, я їх бачила, це просто жовті крокси з мільйоном різних встав, в них. Але там я б не сказала, що є щось таке дуже цікаве та незвичайне. Але рухаємося далі. Ще є питання, чи використовує Джастін Бібер автотюн? Я думаю, що він використовує
1: автотюн так, як його використовує, наприклад, Шер. Я не чула так багато автотюну в його піснях.
0: Так, але я думаю, більшість, більшість виконавців його в тій чи іншій мірі використовують. І останнє питання. Чому Джастін Бібер такий популярний?
1: Тут можна багато говорити про феномен дітей-зірок і чому вони стають дуже популярними. Мені здається, що якраз тому, що їхня цільова аудиторія дуже легко йде за ними і дуже легко підсідає на їх творчість і... Як ти казала, Джастін Бібер ріс зі своїми фанатами. І це є дуже унікальним досвідом для цих фанатів. Це не просто якийсь там дід співає тобі, і ти не можеш ніяк провести паралелі з його життям і своїм життям. А тут Джастін Бібер, звичайний хлопець, який чогось досяг. І такі ж звичайні хлопці і дівчата думають, що вони, можливо, зможуть зробити так само. Або їм просто подобається, що хтось такий, як вони, ось є десь там на великій сцені, співає перед ним.
0: Можливо, можливо, так і є. І давай тоді ж розпочнемо з того, ким є Джастін Бібер. Його справжнє ім'я Джастін Трю Бібер. І він є канадським співаком, кумиром підлітків. І його альбом My World 2.0 очолив Billboard 200 і завдяки цьому Бібер став наймолодшим соло-артистом, який би лідировав у цьому хіт-параді за останні 47 років. Це досить дивовижно. Тобі не здається, скільки таких малих зірок було навіть за наше життя? Пам'ятаєш той брат Ніка Картера Арон Картер? Також був малий, щось співав, а такого не досяг.
1: Такого не досяг, а зараз взагалі краще про нього нічого не гуглити і не читати, тому що ця людина славиться дуже сумнівною поведінкою. Так, і те, що він з'явився ось так з простого народу, скажімо, і він не йшов до цього там, з трьох років, знаєш, як ці зірки, які брали участь у клубі Мікі Мауса, mm-hmm. там Брітні Спірс та ж сама, чи Кристина Гілера, чи Джастін Тімберлейк. Тобто з дитинства, з дитинства їх вже готували до якоїсь кар'єри. У Джастіна Бібера такого не було і там була зовсім інша історія, тому це насправді є унікальний досвід. І щодо його історії. Народився він у 94-му році в Лондоні, але не в Британії, а в Канаді, в Онтаріо. Його батька звали Джеремі Джек Бібер, а мати Паті Малет. І вони не були одруженими. І більш вони були батьками-тінейджерами. Джастін у них народився дуже рано, коли їм було 18 років. І батько не брав участі у вихованні Джастина. Вони з його матір'ю розійшлися, коли Джастину було там буквально пару місяців. І пізніше вже баба з дідом допомагали матері виховувати Джастіна. А сама мати працювала на різних офісних посадах. Це частенько були якісь низькооплачувані роботи, тому що вона була некваліфікованою працівницею. І вони проживали у житлі для малозабезпечених. Тобто, якісь такі перегукування з Джоан Роулінг тут у мене з'явилися. І паті виховувала Джастина як одинока матір, незважаючи там на те, що бабуся з дідом все ж таки підтримували.
0: І у паті самої було дуже бурхливо дитинство чи підлітковий вік. Вона і наркотиками зловживала, і тікала з дому, і у неї був намір суїциду, вона кинулася під вантажівку, після чого її забрали в психіатричну клініку. І саме в цій кліниці вона доучилася до християнства і стала такою глибокою вірянкою. І мені здається ще один приклад традиційної сім'ї, як ми любимо.
1: Не відхиляємося, не відхиляємося. І, до речі, про віру. Сам Джастін почав відвідувати католицьку початкову школу у Стретфорді. І тоді він навчився грати на фортепіано, на барабанах, на гітарі та трубі. Ще з дитинства він вмів грати на цих інструментах. Але незважаючи на те, що він вже тоді дуже цікавився музикою, навчанням він теж цікавився. І середню школу він закінчив з найвищим середнім балом. В Канаді це чотири. І саме у ранньому тінейджерському віці Бібер почав виступати, брати участь у конкурсах і заспівав на одному з таких конкурсів пісню, яка називається «So sick». І він тоді посів на тому конкурсі друге місце, а мати його знімала відео його виступів будь-де і публікувала на Ютубі, щоб родичі і знайомі всі дивилися, ну, як це люблять робити багато хто з мам. І у неї була така ціль не зробити не дитину зіркою, а просто поділитися його виступами з усіма знайомими. І крім подібних конкурсів, також на тому каналі були відео його виступів вуличних, тому що він виступав біля театрів, десь в центральній частині міста, ну, просто був таким вуличним артистом, вуличним співаком.
0: І ці всі відео е, досі є на його каналі. І той самий виступ з піснею «So sick» там також є, його можна подивитися, і у нього ще є оригінальний підпис мами, е, яка там писала. О, це мій там Джастін виступає на тому конкурсі, подивіться. І я колись, до речі, потрапила на ютубі на кліп якогось відомого виконавця, я не пам'ятаю кого, і в Коментарях там був дуже, дуже старий коментар від Джастіна, який писав щось типу: Ой, я також там співаю різні кавери на пісні, приходь на мій канал, послухай. Тобто це ще давно було, на початку YouTube. І досить цікаво спостерігати, як це збереглося в історії.
1: <реш> угу, угу. Такий взаємний піар Ти приходь на мій канал, я на твій Поставимо коменти, лайки Та й ще й підпишемося Ну, але так, це дуже мило насправді Спостерігати за цим І спостерігати за тим, що Так, це не було щось таке спеціальне Ось, давай, давай, з двох років Зараз будемо просувати його канал І хай всі люди дивляться І будемо його всюди на всі конкурси возити Головне, головне, щоб ми з нього зробили мегазірку це було досить природне, і тому в цьому є якась ширість, мабуть. А в той час, коли мама Джастіна заливала всі ті відео на YouTube, Скутер Браун, колишній керівник відділу маркетингу однієї з рекордингових компаній, шукав теж якийсь матеріал для своєї роботи і випадково натрапив на ці пісні Джастіна Бібера. Він зразу ж був дуже вражений тим, як Джастін співає, і почав, розшукувати його, що це за хлопець, де він живе. Йому стало дуже цікаво, і, можливо, він одразу ж і подумав, що зможе з ним співпрацювати. Але проблема була в тому, що Джастін був Бібером, мати його була Паті Малет, у них були різні прізвища, там Джастін то у діда з бабою жив, то з матір'ю переїжджав з квартири на квартиру, і з Кутеру Брауну було дуже важко знайти його. І він почав дзвонити в школу, Якусь там двоюрідну тітку Джастіна знайшов, їй почав дзвонити. І сам Джастін навіть в одному із інтерв'ю згадував, що ми з цією тіткою взагалі не спілкувалися, я її не знав, що вона існує. Потім вона дзвонить моїй мамі і каже, слухай, тут якийсь маньяк. Шукає твого Джастіна, і я не знаю, що робити. І сама мати дуже перелякалася, і вона довгий час не хотіла контактувати з цим скутером, вона не знала, що він хоче від її маленького сина, але потім, врешті решт вирішила зустрітися з ним і послухати, що, що це за пропозиція.
0: Так, і Скутер Браунд запропонував їй та Джастіну злітати до Атланти, штати Джорджія, і там прослухати Джастіна, поговорити про щось, про бізнес, якісь плани на майбутнє. І Паті довго про це думала, але все-таки туди злітала, і Джастін там сподобався людям. Але Паті все одно не хотіла відпускати Джастіна на роботу з Брауном. А не хотіла вона цього через те, що Браун був євреєм. І мені взагалі тут дуже цікаво, як вона вирішила, що він був євреєм. З чого вона це взяла? Він же не носить якийсь традиційний єврейський одяг. У нього навіть ім'я Скутер Браун, Скотт Браун. Може, якщо у нього було ім'я Авраам Енштейн, то можна було зробити якийсь висновок про те, що, можливо, він є євреєм. Але у випадку Скутера Брауна, я не знаю, як, як вона це вирахувала.
1: У мене є тільки одна теорія, що... Так, як вона була глибоко віруючою людиною, це для неї було важливою темою, і вона просто взяла, підійшла до нього і спитала. Або там сказала, ой, завтра ж неділя, мабуть, ви хочете сходити в церкву, то підемо з нами. Ну, і на що він там, можливо, і просто відповів, та ні, я не ходжу в вашу церкву, я в іншу ходжу. І так вона це все з'ясувала, але, знову ж таки, це мої спекуляції, я не знаю насправді, як це сталося, хоча у неї була яскрава реакція на цю новину, і вона... Сама зізнавалася, що вона молилася Богу, і питала в нього, чого, Боже, ти послав мені цього єврея? Нащо? Чого ти мені послав не християнина? Але потім вона ще й далі пішла. Вона пішла в церкву, почала жалітися своїм старішинам чи людям, з якими вона там спілкувалася, і ті вже переконали її відпустити Джастіна з цим скотом Брауном у Джорджію. Ну, не знаю, що я на це скажу. Якби вона була, можливо, більш відомою людиною, то ми б про неї могли записати випуск. Це єдиний висновок, який я можу зробити з цієї історії.
0: Так, цікаво, що навіть церковні старійшини сказали, ей, Патії. Ти знаєш, це якось не про- християнське так робить. <плес> 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 ну, о, врешті, в кінці-кінці Бібер поїхав до Атланти на довгочасну працю з Брауном, вони там зробили демозаписи, і о, через тиждень, Джастін стає протеже Ашера, який якраз і працював з Брауном. І цікавим фактом є ще те, що за Джастіна бровся ще й Тімберлейк. Тобто Ашер і Тімберлейк сперечалися, хто буде продисувати Джастіна Бібера, бо обидва бачали в ньому майбутню зірку.
1: Так, але ж Тімблейк не побачив його на Ютубі. На Ютубі його побачила людина Ашера, тому у Ашера була така більш вигідна позиція. Ну і Тімберлейк теж був Джастіном. Він зразу ж сказав: ой. Ні, вибачте, я не можу, не можу, тому що Джастін повинен бути тільки один, а якщо ще зі мною буде ще один Джастін співпрацювати, то люди ж просто заплутаються, і вони не зможуть зрозуміти, хто із нас Джастін Тімберлейк, а хто із нас Джастін Бібер. І все, кінець кар'єрі обох. Тому, Ашер, забирай того Джастіна, мені він не потрібен».
0: Мені важко уявити таку ситуацію, наприклад, в Україні, де імена частіше повторюються, знаєш, багато Саш, багато Тань, багато Ань, і це не важко уявити, що в одному колективі було б їх п'ятеро, а тут так їх здивувало таке дивне співпадіння, два Джастіна в одній студії.
1: Так, мені було дуже дивно це читати, тому що можна ж було взяти просто прізвище. І мені здається, що Тімберлейк сам протягом якогось часу виступав, не використовуючи своє ім'я. Тобто він був просто Тімберлейк. І, мабуть, він хотів, щоб його так запам'ятали. Я не знаю, як зараз, чи він підписується Джастіном Тімберлейком, чи просто Тімберлейком, але... Я в цьому великої проблеми не бачу і дуже дивно, що так, це реальна історія, це реальне пояснення, чому Тім Берлейк не захотів боротися за
0: Джастіна Бібера. Ну, ми, мабуть, ніколи про це не дізнаємося, але давай рухатися далі. Бібер у 2008 році підписує угоду з Island Records і вже остаточно з матір'ю переїжджає до Атланти і випускає перший сингл під назвою One Time. Він виходить на радіо і Бібер також записує дебютний альбом. І ця пісня «One Time» одразу майже займає 12-те місце на Canadian Hot 100. І протягом тижня це сталося. І також він отримає платинову сертифікацію в Канаді та США. А той міні-альбом, який вони підготували, став платиновим у США та подвійно платиновим у Канаді і у Великобританії. І вже наступного року, у 2009-му, Джастін Бібер виступав перед президентом Бараком Обамою і першою леді в Білому домі на концерті Різдво у Вашингтоні. Просто шалений успіх одразу. І я дуже добре пам'ятаю цю пісню One Time, і я навіть кліп пам'ятаю. Він такий смішний, там Джастін, ну, дуже малий, йому там... 13 років, може 14, але він виглядає на 12. І він такий дзвонить Ашеру, такий: "О, гей, чувак, ну що, ми їдемо на вечірку? Так, будемо там гуляти з дівчатами". І це просто, ну, дуже смішно. Ну, він там, ну, малий, малий, 12-річний хлопчик і такий типу: "О, Ашер, це Кент там".
1: Я читала інтерв'ю, яке він давав Марті Стюарт, і вони там теж говорили про його ранню кар'єру і паралельно обговорювали якісь побутові теми для Марти Стюарт і Джастина Бібера. Це було які в тебе машини, а чи є в тебе приватний літак. Ну, знаєш, побутові теми для таких людей. І там теж було досить смішно, тому що він розповідав про те, що в нього там є і Феррарі, і Майбах, і, є і Марта Стюарт. О, класно, Майбах. Мені теж подобається Майбах. Але в той же час Uh, so <laughs> Вона казала постійно, що ой, але ж ти так молодо виглядаєш, ось тобі скільки, там 17 чи 16, але ж ти виглядаєш на 12. І мені було одну дуже цікаво, спостерігати за такою динамікою, що начебто Марта Стюарт трошки зневажливо так до нього. Ой, ну ти ще ж така дитина, скільки, там тобі 12 років, ну майбах там Феррарі, ти мене цим не вразиш, тому що в тебе ще там молоко на губах не є, обсохло. Мені на секундочку навіть здалося, що вона трохи йому чи заздрила, чи що, тому що вона так часто згадувала про його вік.
0: Ну, вона просто довше йшла до свого успіху. І якщо я не помиляюсь, вона в досить дорослому віці стала багатою, тобто не в 20 років. Але все ж таки стала. І давай повертатися до Джастіна Бібера. У 15 років він вже стає ведучим премії Гремі і також став вокалістом ремейку «We are the World», тої пісні Майкла Джексона та Леонели Річі, яку ми вже обговорювали пару випусків тому. І це якраз вийшло до 25-ти річчя виходу цієї пісні. І кошти, зібрані з продажу цієї пісні, пішли на відбудову Гаїті після землетрусу. А у 2010 році нарешті виходить пісня Baby. <хи> яка стає міжнародним хітом і займала дуже високі позиції у чартах різних країн, а альбом, до якої війшла ця пісня «My World 2.0» дебютував під номером один на американському Billboard 200, що зробило Бібера наймолодшим сольним співаком, який очолив цей чарт після того, як це зробив Стів Вандер в 1963 році. І також, звісно, Бібер дебютував на першому місці в чартах Канади, Ірландії, Австралії і Нової Зеландії. Тобто майже весь англомовний світ. І Бейбі, також важко забути цю пісню і цей кліп. І я її дуже часто чую перед тим,
1: як виходять наші випуски від Тані. Ось така інсайдерська інформація. І зразу ж після того, як Бібер зрозумів, що окей, англомовний світ мене слухає, він вирішив вирушити у тур, перший тур, так і називався My World Tour. І тоді Бібер став просто однією з найпопулярніших знаменитостей в інтернеті, а його кліп «Бейбі» перевершив кліп Леді Гагі «Бед як найбільш переглянути відео на Ютубі. І що цікаво, це ж саме відео зібрало найбільшу кількість негативних відгуків. Нещодавно, буквально пару днів назад, я дивилася... Було 17 мільйонів лайків і 12 мільйонів дизлайків у нього. І мені стало цікаво, чому так, за що ж вже на той час не злюбили Джастіна Бібера. Ну і немає конкретного пояснення, чому. Просто кажуть, що люди заздрили, що такий маленький хлопчик так швидко здобув славу, але конкретних пояснень не було. Пізніше вже... Була друга хвиля дизлайків, яка пояснюється іншими подіями у житті Джастіна, до яких ми доберемося. А поки що їдемо у тур з Джастіном, і він став настільки популярним, що 3% всього трафіку у Твіттер під час його туру займало його ім'я, тобто... Постійно, постійно люди про нього говорили. А уже в 2011 році він починає запис свого третього альбому під назвою «Believe». І однією з найпопулярніших пісень в цьому альбомі стала пісня «Boyfriend». І її придбали більше півмільйона разів під час тільки першого тижня релізу. Тобто зараз це, мабуть, мільйони і мільйони копій. І після виходу цього альбому фани Джастіна почали називати себе «беліберами» зміксували назву альбому «Believe» і ім'я Джастіна Бібера, і стали Беліберами. типу, Тими людьми, які вірять у Джастіна, мабуть, я не знаю, <ф- <ф-> якось так.
0: Знаєш, що, я думаю, дійсно люди йому. це перше, а друга, люди завжди зневажливо відносяться до співаків, гуртів, виконавців, які є популярними серед підлітків. Так завжди було, і мені здається, так завжди і буде. Коли ми були малими і любили ті ж самі Backstreet Boys, та Spice Girls, та Britney Spears, також всі там посміювалися. Ну і тепер така ж доля спіткає і Бібера, і наступних виконавців після нього, може Аріану Гранди також. Є, є, мені здається, така невеличка зневага до цього.
1: З одного боку, можливо, я б могла зрозуміти критику виконавців, які якраз і не можуть вийти з того підліткового образу. Так, наприклад, дуже довго критикували Тейлор Свіфт, коли їй вже було там... Не знаю, під 30, а вона все співала про те, що «Ой, я там в школі, дивлюся на тебе, як ти там з кимось зустрічаєшся, і мені ж так сумно». І це, зрозуміло, було вже неактуально. Але пізніше вона все ж таки переформатувала трохи свій образ, і це пішло їй на користь. Але у випадку з Джастіном Бібером, ну, на той час, коли почали хейтити той кліп Бейбі, він вже і сам був підлітком, я не знаю, mm-hmm. ну, що там було такого, що можна було просто ненавидіти. Дуже-дуже дивна реакція, як на мене. Але їдемо далі. У 2013 році Бібер став ведучим і одночасно музичним гостем програми «Седедей Night Лайв». Зазвичай ведучий і музичний гість – це дві різні особи, у них різні обов'язки, а тут він це все поєднав. Але на той час його появу у шоу критикували, і критикували не тільки глядачі, а й члени акторського складу, тому що вони казали, що його поведінка є непрофесійною і що, насправді, та його репутація погана, якою він тоді вже славився, є правдивою. Їм не сподобалося те, що він дуже високо себе нібито оцінює, вище за всіх ставить, і ось таке зневажливе ставлення до оточуючих було з його боку, і що він не дуже хотів вникати в весь процес і працювати над тими скетчами, які готувала команда. Тобто багато-багато було негативу з боку акторського складу «СНЛ».
0: Ну, пам'ятаєш, була історія якраз з того року, я дуже добре пам'ятаю, коли Джастін з його друзями пішли у нічний клуб, там відтанцювали, напилися, і виходили через задній вихід, через кухню. І на тій кухні стояло відро, яким миють підлогу прибиральники, і він замість того, щоб піти в туалет, і там попісять. Він став прямо в цьому коридорі пісяти у те відро. І це знімали його друзі, там реготіли, казали, Ок, ти класний чувак, Джасін так і роби, він там став матюкатися. І це, звісно, відео потрапило в інтернет, і тоді його дуже сильно критикували через таке зневажливе ставлення до персоналу, бо це ж відро, хтось буде потім виливати, щось з ним робити. І взагалі, навіщо це робити? Ти що, не можеш дійти до туалету? Ну,
1: Бачиш, трохи закрутило йому голову, мабуть, тією славою, як часто її трапляються в такому віці. Не було кому його направити у правильне русло. Чи... Я не знаю, що було причиною для цього. Звичайно ж, ще не одна така історія буде спливати під час його кар'єри. Але його концерти продовжувалися, і крім тих, хто його не любив, було і багато фанатів. Він дуже багато працював, виступав, і під час концерту в Лондоні він втратив навіть свідомість, а перед тим скаржився на проблеми з диханням. Його доставили тоді до лікарні, йому довелося відмінити свої концерти у Португалії. І всі ці події дуже вплинули на продажі квитків на майбутні концерти, тоді казали, що знизилася його популярність і пояснювали це не тільки тим, що у нього були проблеми зі здоров'ям, а тим, що його репутація до цього страждала і з'являлися і з'являлися постійно онлайн-історії, про які ось Таня, наприклад, розповідала раніше. І вже таке було ставлення до Джастіна Бібера не дуже позитивне, як на початку його кар'єри. І навіть Майкл Джексон Естейт розкритикувало один із реміксів, який готував Джастін Бібер. Це була пісня «Slave to the Rhythm». Ця пісня була не випущена Майклом Джексоном, а Джастін Бібер хотів зробити дует і присвятити цю пісню Майклу Джексону. Так от, Майкл Джексон Естей тоді заявили, що ні – це все нелегально, ми не погоджувалися на це, і ми не хочемо, щоб ця пісня взагалі з'являлася десь онлайн. Така була дуже негативна реакція їх, хоча я сумніваюся, що вони взагалі нічого про це не знали. Мені здається, що на це все ж таки вплинула та негативна репутація, негативне висвітлення в пресі, і в кінці кінців вони стали видаляти цю пісню, скаржитися на неї всюди, на вебсайтах, на YouTube і до сих Вони детільки її зустрічають, намагаються видалити і кажуть, що у Джастіна Бібера немає прав на цей дует.
0: Я сьогодні перевіряла повну версію на Ютубі цієї пісні у виконанні Джастіна Бібера. Так що у них якось не дуже виходить з чисткою інтернету. Але рухаємося далі. Того ж року, 2013. 13-го Бібер оголошує, що він буде випускати нову пісню щопонеділка протягом 10 тижнів напередодні фільму «Justin Bieber's Believe». І всі ці пісні мали, звісно, величезний успіх, і наступного року Бібер очолює щорічний рейтинг журналу «Форбс», 30 осіб у віці до 30, в якому якраз і перелічуються всі знаменитості у віці до 30, які заробили найбільше грошей за той рік. І статки у 2014 році його складали майже 170 мільйонів доларів. А вже у 2016 році він отримує свою першу гремі за пісню «Where are you now?». І всього в його кар'єрі є два гремі та 14 номінацій. І якраз в той час він починає експериментувати з своїм музичним напрямком, додавати електронні мотиви та R&B, продовжує посідати перші місця у хіт-парадах, особливо з піснями «Sorry», «Love yourself», «What do you mean?». Всі ці три пісні були з одного альбому і допомогли Біберу стати першим виконавцем майже за десятиліття, якому вдалося посісти перше місце одразу з кількома піснями з одного і того ж альбому. До нього це був інший Джастін – Тімберлейк.
1: Ну, виходить, що Тімберлейк мав рацію, правильно робив, що боявся Джастіна Бібера mm-hmm. і його слави, потім ця хвиля його і поглинула. А у 2015 році виходить черговий альбом Джастіна, називається Purpose, і він, звичайно, дебютує під номером один у Billboard 200. І це був вже шостий альбом Бібера, який дебютував на перших місцях саме цього чарту. Того ж року Бібер вирушив у ще один світовий тур. У нього взагалі дуже багато було світових турів, і ті світові тури – були досить довготривалими, декілька років. І цей саме тур почався у 2015-му, але у 2017 Бібер його скасував через непередбачувані обставини, але потім він це пояснював тим, що на той час у нього були проблеми і зі здоров'ям, і проблеми з наркотиками, і проблеми у особистому житті. Але... Через кілька років, коли в нього брали інтерв'ю, він вже казав, що на той час він зрозумів, що у людини є покликання, і чим більше вона його цінує, тим більше вона його хоче захистити». Тобто вона не хоче його зруйнувати. І на той час він зрозумів, що йому треба взяти паузу, тому що він вже не був тією людиною, якою йому хотілося бути. І він бачив, що в майбутньому він не стане тим чоловіком для своєї дружини, яким йому хотілося бути, і батьком для своїх дітей, яким йому хотілося бути. Ну, так, трохи пафосно він пояснював всі ті проблеми із законом, з наркотиками, з, з усім з усім які на нього навалилися на той час. Ну, можна так прикрити це все такою гарною, абстрактною ширмою. Не казати прямо. Слухайте, хлопці, не було сил, просто не міг стати, бо паячів гуляв і порушував закон. Ні, я хотів бути кращим. Ну, але з іншого боку, добре. Добре, що він це зрозумів, добре, що він знає, що він накоїв, багато помил Блок, і що він намагається стати кращим. Я даю йому за це маленький плюс.
0: Так, і поряд з цими психічними проблемами та проблемами з наркотиками у нього ще діагностували хворобу лайма, яка поглиблює ці проблеми. І також інфекційний мононуклеоз, що, звісно, теж позначається на м, загальному стані здоров'я та психічному. І я дивилася з ними інтерв'ю, він показував, що, щоб боротися з цими хворобами, з гнітючим станом, з усім іншим, він використовує е, кисневі камери. <хи> тобто ти лягаєш в такий величезний пакет, в який накачують е, кисень, і він там деякий час лежить, і після цього йому стає начебто краще. І у нього такий є один у студії, а один удома. Отак от.
1: Це мені нагадало Майкла Джексона. У нього ж теж була якась камера, в якій він лежав. Хм. Дуже цікаво. І тут я вже згадую про те, що Джастін Бібер не одного разу в інтерв'ю казав, що його кумиром є Майкл Джексон, і він дуже орієнтувався на нього в дитинстві. Тому такі вже якісь містичні співпадіння здаються трошки моторошними.
0: Ну, не знаю. Він каже, що йому лікарі сказали, що кисень допомагає в цих проблемах. Що ці психологічні проблеми можуть бути в тому числі і від нестачі кисню. Якщо ти багато часу проводиш у приміщенні і мало там гуляєш, то у тебе можуть через це початися проблеми з здоров'ям, і в тому числі психічним. Я думаю, десь так і є. Подивись, як люди страждають. Через цей рік пандемії, сидячи вдома, багато людей з'явилося психологічні проблеми. І, можливо, це частково від того, що ми мало проводимо часу на вулиці. А тепер всі слухачі встали і провітрили
1: приміщення. Ось таким девізом завершимо цей період в житті Джастіна Бібера. А наступний період це період колаборацій. І тоді Джастін Бібер випустив декілька дуже відомих хітів. Одним із таких була пісня Де Спасіто з Луїсом Фонзі і Де Діянкі. Але, до речі, цей хід, Оригінал його зібрав набагато більше переглядів, ніж ремікс із Джастіном Бібером. Хоча той ремікс із Джастіном Бібером став першим іспаномовним синглом за 20 років, який посів першу позицію у американських чартах. До нього це була Макарена. Тобто, незважаючи на те, що оригінальна пісня Дес Пасіто була популярніша просто там ледь не в десятки разів, їй не вдалося посісти першу сходинку, тільки після того, як там з'явилося ім'я Джастіна Бібера, все, вперед mm-hmm. до номеру один.
0: Ну, я чула багато від латиноамериканських критиків, які казали, що Джастін Бібер не покращив цю пісню. Він зробив її гірше, і не треба було долучатися до вже досить успішного проєкту, до досить успішної пісні. І особливо їх пригнічив той факт, що на одному з якихось виступів чи концертів його попросили заспівати Деспасіто, а він не знає слів, він не говорив іспанською і навіть не може наспівати оту частину, яку він співав у пісні Деспасіто. І він а, почав просто набір якихось слів співати, які йому здавалися схожими на іспанські. В тому числі там доріто, щось ще. І це людям не сподобалося, вони вважали, що це є такою невеличкою насмішкою над їх культурою, мовою. Угу. А хоча пізніше Джастін Бібер казав
1: про бажання випустити іспаномовний альбом. Я, чесно кажучи, не знаю, чи це йому вдалося зробити, але розмови про це йшли, що цікаво. Ну, можливо, зробив теж для себе висновки і вирішив вчити іспанську мову, хто знає. А ще однією дуже популярною колаборацією стала пісня разом з Chance the Rapper і Lil Wayne'ом та Jam Халідом. Це була пісня Am the One. Вона теж, звичайно ж, посіла першу сходинку в американських чартах, потім була колаборація з Едом Ширеном, і, по-моєму, не одна. Ця називалася «I don't care». Вона взагалі у 26 країнах світу посідала перші місця в хіт-парадах. Але цікаво, що в США вона досягла тільки другого місця. Ось так. І вже в 2020 році він записав дует з за гранде. ця після називається «Stuck with you», і вона теж очолила хіт-парад в США. А у 2019 році Бібер анонсував документальний фільм про самого себе, який називається «Seasons». І в ньому якраз він і розповідає про прихід до слави, про всі свої залежності, про хвороби, про те, як йому тяжко жилося з цим усім, як йому довелося дуже рано дорослішати і як це все вплинуло на його життя.
0: Я, до речі, подивилася цей фільм, він є на Ютубі, і саме там я дізналася про його кисневу камеру. Ну, бачиш, я не дивилася його, тому
1: дізнаюся від тебе. Але тут досягнення не завершується, тому що у 2021 році Бібер оголосив про вихід свого шостого альбому «Justice», і цей альбом дебютував під номером 1 у чарті Billboard 200, а пісня з цього альбому «Pitches» дебютувала під номером 1 вже у чарті Billboard 100. І в результаті цього Бібер став першим сольним артистом в історії, який одночасно дебютував на першому місці у цих двох найвідоміших хіт-парадах. І крім нього перші місця посідали тільки гурт BTS і Тейлор Свіфт.
0: От так. Ну і давай від творчості... Перейдемо до його бізнес-справ, таким він також займається, і почав це робити досить рано. Вже у 2010 році він підписав угоду з А це компанія, яка займається косметикою для боротьби з акне, і я дуже добре пам'ятаю цю рекламу, як він там мив своє обличчя. Потім він співпрацював з компанією OPI, вона випускає лаки для нігтів. Він запустив колекцію ексклюзивно для магазину Walmart. І також він став новим обличчям Кельвін Klein на початку 2015 року, і це я також дуже добре пам'ятаю, тому що ж в інтернет оригінальна версія тієї фотографії і виявилося, що йому все позбільшували і знизу, і зверху.
1: Так, а він дуже-дуже довго виправдовувався і казав, що ні, ні, насправді все не так, хоча можна було порівняти оригінал і те, що сталося у фіналі, ту фінальну кампанію. Не знаю, чому він все заперечував. Ну, сказав би, так, фотошоп, всі фотошоплять. з Фотки в журналах, у рекламних кампаніях, що ви, не знали цього? І все, і всі б забули, на другий день би причепилися до когось іншого. А Джастін чогось вирішив розказувати, що ні, ніякі ж карпетки йому нікуди не засумував.
0: Так. І крім того, він також випустив чотири аромати. Дебютний аромат називався Sunday і заробив понад 3 мільйони доларів в США, трохи менше, ніж за три тижні. І експерти в цій гаузі вважають це одним з успішних запусків серед знаменитостей. Мені теж здається, що це дуже успішно, бо зазвичай ці знаменитості, як не випустять якийсь парфум, так він завжди або майже завжди виявляється провальним. Але цей сам Дей, я пам'ятаю, його в багатьох місцях продавали і дівчата, дівчата Дівчата його купляли.
1: Мені ще здається, що на той час не було досить популярним серед знаменитостей випускати парфуми кожного місяця, або якусь іншу косметику, наприклад, як це стається зараз. Зараз, ну, куди не глянь, всі щось випускають. І вже кажуть, зупиніться, перейдіть на щось інше, але ж ні. У Кім Кардаш'ян вже 20 колекцій палеток з тінями, і тут Дженніфер Лопес вирішує вийти у світ з першою своєю колекцією. Тому люди не розуміють, ну, навіщо, навіщо перенасичувати цей ринок. І мені здається, що коли Джастін Бібер займався парфумерією, не було ще такого ажіотажу серед інших зірок або бажання займатися цим і заробляти гроші таким чином.
0: Ну, у Перес Хілтон був запуск парфуму такого дуже жахливого. Я не знаю, наскільки він був насправді популярним, я тільки чула негативні відгуки. І у 2019 році Бібер запускає власну лінію одягу під назвою Drew. Drew, пам'ятаємо, це його середнє ім'я. Ця лінія має логотип у вигляді смайлика – і в додаток до цього він ще випустив обмежену серію взуття Crocs та Justin Bieber, вона жовтого кольору, для того, щоб воно гармонювало з кольором його бренду Drew. І я зайшла на його сайт, там майже все розпродано, є декілька речей, які ще можна купити, вони досить дорогі, але, знаєш, я б не сказала, що це лінія одягу, я би сказала, що це мерч. Ну, в нього ж там якісь світшоти, і їх небагато. А, так, так, саме таке є. Світшоти, кепки, бейсболки, штанці, і це все. Ну, мені важко це назвати лінією одягу. Так у кожного ютубера є лінія одягу. Але
1: поміть, що зараз всі так їх і називають. Тобто це вже не мерч, це вже лінія одягу. Я ще, мабуть, рік чи два назад стала помічати, що якщо раніше це назвали просто мерчем, то зараз вже кажуть, ні, це одяг під моїм брендом, чи щось таке. Ті, хто трохи скромніший, кажуть так, а ті, хто типу Джастіна Бібера, вже кажуть, що це мій дизайнерський бренд. І чекайте, чекайте, мабуть, будуть нові колекції, чи я не знаю. А поки що ось, дивіться, три футболки, дві кепки і один світшот. І радійте.
0: Я в це не вірю. Для того, щоб це вважалося лінією одягу, Там хоча б повинен бути якийсь різний фасон чи унікальний фасон. А у у всього мерча, ну, там же один і той же фасон, просто різне лого. От і все.
1: Так, але Джастіну Біберу це не заважає заробляти на своєму одязі мерчі чи, не знаю, дизайнерській колекції мільйони. І трохи про особисте. З Кардашянами не зустрічався, але мав стосунки із Селеною Гомес протягом довгого часу, але в кінці кінців обручився із моделлю Хейлі Болдуін. І у вересні 2018 року вони зіграли весілля, а потім, мені здається, ще одна в них була церемонія, але... Це досить традиційна річ, тут о, можуть бути дві церемонії, одна офіційна, інша для родини, мабуть, вони так і зробили.
0: І ця Хелі Болдвін, вона є дочкою актора Стівена Болдвіна, який є братом актора Алека Болдвіна, отак от, от.
1: І це один із найневідоміших Болдвінів, бо їх же там багато,
0: і завжди шуткують,
1: що Стівен... Це не такий відомий Болдвін, як всі інші.
0: <ріст> і, до речі, в цьому фільмі, що я дивилася, «Seasons», там є відео, як Джастін вперше познайомився з Хейлі, і це було, коли йому ще там 13-14 років, бо батько Стівен привів свою доньку там, на концерт чи на якусь зустріч, щоб познайомити її з Джастіном Бібером, бо, мабуть, він їй подобався як виконавець. Ну, ось так і засватали їх.
1: Mm-hmm. А тепер можемо перейти до благодійності і до роботи, яка прославила Джастіна Бібера саме у цій сфері. Він підтримує дуже багато організацій, насправді, і вони різноманітні. Вони працюють з різною цільовою аудиторією, що дуже цікаво. Тобто він не займається якоюсь там однією певною справою. Так, наприклад, він працює із компанією Pencils of Promise, і вона будує школи у країнах, що розвиваються. І Бібер став керівником компанії цієї організації саме у Гватемалі. Він брав участь у зборі коштів і також він вирішив передати на благодійність частку виручки від своїх концертів, від лінійки ароматів і від інших товарів, там, можливо, дизайнерської колекції своєї, <хи> чи ще чогось. Ну, тобто, добру справу робить, що допомагає дітям отримувати освіту. Крім того, він ще й небайдужий до долі тварин і співпрацював із організацією PETA у 2010 році. У них була кампанія, яка називалася «Люди за етичне поводження з тваринами». І тоді Джастін закликав своїх шанувальників взяти покинутих домашніх тварин з притулків. І це дуже-дуже позитивна ініціатива, як на мене. Але цікаво, що пізніше вже, через кілька років, Джастін придбав собі котів, двох котів, яких він дуже любить. По-моєму, їх звати Суші і Тунець чи Суші і Лосось. Бо я путаю Лосось і Тунець, тому вибач, інший котик, який не Суші, я не запам'ятала твоє ім'я. Так от, Ці коти були породи саванна. Це дуже дорога порода, там схрещений сервал із домашнім котом, і тому виходить такий мікс дикого домашнього кота. І за цих котів Джастін заплатив 35 тисяч доларів. Дуже, дуже дорогі кицьки. (рес)
0: Так це 35 за одного кота, чи за дві кицьки?
1: За двох, за двох котів. Оптом, оптом. (рес) Мабуть, якийсь пакет був. Ну і, звичайно ж, поета... Не забула про ту акцію заклику шанувальників взяти покинутих тварин з притулків і нагадала Джастіну і сказала, що жаль, що Джастін Бібер, маючи таку славу, ось робить таким чином, що бере тварин у тих, хто їх розводить комерційно і заробляє на цьому гроші, коли є багато тварин у притулках і вони потребують нашої допомоги. На що Джастін Бібер розізлився, він сказав, хай Пета йде куди подалі. Тому що вони самі дуже лицемірні, і їм треба займатися проблемами пластику в океанах, або проблемами носорогів, яких вбивають браконьєри, а не оце дивитися за моїми котами і слідкувати, кого я там купую, а кого не купую. І чого ви взагалі до мене тут причепилися? У мене і собака теж є не з притулку. От до собаки моєї ви не причепилися, а до котів моїх ви причепилися. Що вам від моїх котів треба? Залиште їх у спокої. Коротше кажучи, там була ціла тирада від Джастіна Бібера про те, куди Петі треба йти. А ті у свою чергу відповіли, що їм жаль, що така реакція і... Цікаво, що вони не згадали саме ту акцію у своїх повідомленнях. Мені здається, що це було б класною відповіддю. Якби вони сказали Джастіну, пам'ятаєш, як у 2010 році ти закликав до цього і з цього», а тепер робиш зовсім інакше? Ну, тут така, звичайно ж, дилема. З одного боку, Джастін каже, що я хочу взяти цих котів, і я маю на це право, я маю право типу на вибір, і якщо існують такі породи, і якщо це законно, то чому я не можу це зробити? З іншого боку, організація Пета, яка теж має рацію, кажучи, що у притулках є багато тварин, і вони теж всі класні, і їм треба теж допомога наша.
0: Угу. Ну, мені здається, правильним вчинком було не реагувати, як він прореагував, а, наприклад, віддати якісь гроші на притулки, Уки, наприклад, і якщо ти вже не хочеш підтримувати пету, віддай якусь суму грошей в місцевий притулок, там Лос-Анджелесу або де ти там живеш.
1: Я погоджуюся. Мені теж не сподобалася саме ця реакція, і саме те, що він їх посилав прямим текстом і казав, що ви взагалі не тим займаєтеся. В цій ситуації це виглядало трохи луцемірно.
0: Гаразд, рухаємося далі. Пізніше Бібер подарував своє волосся Елен Дедженерес, а це ведуча відомого ток-шоу в Америці, в минулому, до речі. І це волосся продали на ebay за понад 40 тисяч доларів, і ця виручка пішла до благодійної організації також з порятунку тварин під назвою The Gentle Barn. Ця організація займається не котиками, а собачками, а якимось іншими тваринками. Та
1: так ця організація займається домашніми тваринами, але тими, що відносяться до ряду сільськогосподарських так званих тварин.
0: Зрозуміло. Потім, після землетрусу та цунамі в Японії 2011 року, Бибір передав кошти від своїх концертів у Японії японському Червоному Хресту. І того ж року, пізніше, він пожертвував 100 тисяч доларів початковій школі Уітні в Лас-Вегасі для забезпечення у сімей з низьким рівнем доходу. Також Бібер підтримував організацію, яка забезпечує питну воду людям у країнах, що розвиваються, а в день свого народження у 11-12 роках він розпочав свою компанію, щоб закликати своїх послідовників робити пожертви в Твіттер. І в ті роки Бібер був визнаний найкращим благодійником за версією Half-Post. Ну, то, мабуть, було такою новинкою закликати е, своїх е, послідовників на свій день народження жертвувати гроші на якусь благочинність Зараз це повсюду, а тоді, мабуть, це рідше робилося. Так,
1: і ця історія є прикладом позитивного активізму і долучення до цього активізму своїх фанатів. І, наприклад, якщо ми згадаємо історію з котами, де його мала Пета, то можна сказати, що багатьох відомих людей шемлять за те, що вони недостатньо роблять і недостатніми активістами являються. Коли я досліджувала інформацію про благодійну діяльність Джастіна Бібера мені так не здалося. І якби, знову ж таки, він тоді не був таким агресивним, то його образ би і не постраждав в ті часи. Тому що він насправді дуже багато робить. Він у багатьох сферах себе проявив. Але те, що йому не вистачає терпіння відповідати спокійно тим, хто робить йому ці закиди, не грає на його користь. І створює таку погану репутацію, якийсь поганий фон, який його потім і супроводжує. Але з іншого боку, якщо подивитися, скільком людям він допоміг і як він себе проявляє, то, звичайно ж, звичайно ж багато досягнень у нього у цій благодійній сфері. І в 2013 році Бібер розпочав іншу кампанію, яка була спрямована на допомогу жертвам тайфуну у Філіппінах. І тоді він навіть вирушив у Філіппіни і збирав гроші для людей, які постраждали від цього тайфуну. В кінці-кінці вони зібрали 3 мільйони доларів, і він працював протягом якогось часу у Філіппінах над цією кампанією. І заслужив зірку на Філіппінській алеї слави. Ось так. І крім того, він також підтримує дитячі лікарні, підтримує асоціацію Альцгеймера і жертвує гроші Червоному Христу у США, а також допомагав тим, хто постраждав від урагану Гарві в Техасі і з недавнього. У 2020 році Бібер робив пожертви Пекінському фонду допомоги дітям у зв'язку з COVID-19. Це були гроші, зароблені від синглу «Stuck with you», того, що він записав з Аріаною Гранде. І частина з цих грошей також пішла на гранти для дітей, лікарів та інших працівників медичних закладів або тих, хто був на передовій під час того, як тільки почалася пандемія COVID-19, під час тих перших локдаунів, під час того, як зростала кількість хворих і лікарям доводилося просто жити в тих лікарнях. Крім того, він також співпрацював з додатком Cash App і передавав кошти своїм фанатам, які постраждали від COVID-19. А у 2021 році він відвідав в'язницю штату Каліфорнія і там зустрівся з ув'язненими і після цієї зустрічі він зобов'язався, що забезпечить автобусами ту в'язницю, щоб родичі ув'язнених змогли відвідувати їх, адже через пандемію COVID-19 теж були труднощі із транспортуванням. І таким чином Бібер намагався допомогти у цій ситуації, і тоді він казав, що цей досвід дуже змінив його життя, і це такий досвід, який він ніколи не забуде.
0: Угу. І щодо передачі коштів фанатам е, через Twitter та інші е, соціальні мережі. Багато знаменитостей, зірок робили це під час пандемії. Я багатьох бачила які казали: пишіть мені всі, кому потрібні гроші, я там вишлю кому 50, кому 500. І я не знаю, вони співпрацювали з якимсь додатком, як cash app, або вони якимись іншими методами пересилали гроші. Але це в якийсь момент стало дуже популярним.
1: Ну, бачиш, але Джастин Бібер був там ще до того, як це було популярним. Ще до того, як цей тренд розпочався. Але, незважаючи на велику кількість хороших справ, є і контроверсії, які пов'язані з Джастином Бібером, і одна з них – це проблеми з законом. Джастин Бібер не раз був звинувачений у небезпечному водінні та у вандалізмі. У 2013 році сусід Джастіна, якого звали Джефрі Шварц, поскаржився на те, що Джастін дуже небезпечно водить автомобіль, а Джастін у відповідь на це плюнув йому у лице і погрожував його вбити. Сусід, в свою чергу, подав позов до суду, але цю справу, звичайно ж, як і багато справ за участі знаменитих людей, вирішили поза судом. І, мабуть, та справа була вирішена... Не настільки, що Бібер зробив висновки або на той час зробив висновки, тому що уже в 2014 році його заарештували в Майамі-Біч за підозрою у тому, що він керував автомобілем під впливом алкоголю або наркотичних речовин, а також за те, що він протистояв арешту. Поліція тоді заявляла, що в кінці-кінці Бібер зізнався їм, що він вживав алкоголь і курив марихуану, і ще вживав зенекс, і пізніше токсикологія підтвердила наявність усіх цих речовин в організмі Бібера. І, і я пам'ятаю цю історію, вона набула великого uh-huh. розголосу в США, і тоді онлайн була маса повідомлень про те, що Джастіну треба повернутися до Канади, що достатньо йому вже жити тут в США, незрозуміло, на якій візі. Це було дуже важливо, щоб він не має громадянства. І тому йому треба їхати і забиратися звідси, тому що нам не потрібні такі люди з поганою репутацією, які ще й водять машину в незрозумілому стані і можуть зашкодити громадянам США. І понад 270 тисяч людей підписали петицію, яка була направлена до Білого дому з проханням про депортацію Джастіна Бібера США. Ось так. Ось так він розлючив американців. Але Білий Дім не відреагував на цю петицію, і це досить цікаво, тому що ну, це ж не 10 людей, не 20, або навіть не 10 і не 20 тисяч, це майже 300 тисяч людей. Але насправді казали, що вони не відреагували на це, тому що нема в законі таких речей прописаних, що саме за такі порушення можна людину депортувати. Але з іншого боку, мені здається, що я в новинах читала не одну історію про те, як депортували людей і заменше.
0: <смех> так, мені здається, що закон діє по-різному на різних людей. Якщо б Джастін Бібер був, наприклад, з Мексики, то я думаю, що його б швиденько, можливо, і депортували. Тут також така історія трохи неприємна. Так, Джастін Бібер зробив щось погане. Це злочин, порушення. Так робити не треба. Але писати до Білого дому, що вишверніть його з нашої країни, бо він це зробив, хоча я не думаю, що це була дійсна причина, чому вони це написали, насправді ж причина в тому, що його недолюблюють, вважають, що він як з грязі в князі вискочив, ще й переїхав до США, і тут така можливість, так, позбутися його. Не знаю, мені вся ця історія не сподобалася».
1: Мені здається, що, можливо, на початку були люди, так, які його недолюблювали просто за те, що він дуже швидко отримав ту глобальну славу. З іншого боку, багато людей бачили, як його поведінка змінюється. І бачили, що mm-hmm. насправді в нього трохи закрутилася голова через ту славу. І він почав поводитися ну, небезпечно, тому що багато було таких е, випадків із небезпечним водінням. Ті історії з наркотиками, з пияством я можу навіть відкинути, тому що це його особисте життя. Якщо він сидить вдома, пиячить і вживає наркотики, ну, він шкодить тільки собі. Якщо він пиячить, вживає наркотики і сідає за кермо автомобіля, тоді він вже стає небезпечним для суспільства. І я не кажу, звичайно, що його треба одразу ж видворити в Канаду чи в будь-яку іншу країну, головне, щоб він не проживав в США, але його треба покарати відповідно до закону. І з ним треба працювати, пояснювати, чому те, що він зробив, неправильно. І я розумію, що обурення людей може бути обґрунтованим. Звичайно ж, те, що вони писали петицію, це вже, мабуть, така максимальна якась реакція. Але з іншого боку, я допускаю, що люди могли бути дуже розлючені через таку поведінку. Тому що Джастін Бібер вже на той час був іконою своєрідною і прикладом для їх дітей, для дітей цих людей. І коли mm-hmm. діти бачать, що а, можна так робити, то тобі стає трохи страшно через це. І що мені не сподобалося mm-hmm. в тій історії, що так, звичайно, звичайно, його не треба було одразу ж кудись там виселяти. Але процес сам, як проходив? Так, він визнав свою провину у тому, що чинив опір офіцеру, і у тому, що він був під дією якихось хімічних речовин. І його в кінці кінців оштрафували всього на 500 доларів США. І призначили відвідати 12-годинний курс з управління гнівом та програму про наслідки водіння у нетверезому стані. І все. Там була ще додаткова угода про те, що він зробить внесок у розмірі 50 тисяч доларів США у місцеву дитячу благодійну організацію. Але благодійність – це вже трошки інша річ. Це вже йде окремо від закону. І я не вважаю, що це є частиною його покарання. Ось ми тебе покараємо, внеси 50 тисяч. Хай він пройде більше годин, наприклад, того курсу з управління гнівом та програми про наслідки водіння у нетверезому стані хай він поспілкується з родинами людей, які постраждали від таких водіїв, наприклад. Мені просто трошки незрозуміло, здається, ця історія про внесок у благодійну організацію. Угу. І якщо вже угу. говорити про законодавство, то за благодійні внески податкова дуже добре тобі відплачує. І угу. ти можеш отримати частину коштів назад.
0: Так, мені тут здається, що історія тут в нерівності, так? Деякі люди, які потрапляють у таку ситуацію, не мають 50 тисяч доларів, щоб пожертвувати на благочинність. І вони, мабуть, отримують якісь суворіші покарання. А так, як у Бібера є ці зайві 50 тисяч доларів, він може отримати якесь легше покарання. Тут в цьому, мені здається, також є якесь етичне... Питання чи легальне питання. І вже у 2021 році він згадував про ту історію і сказав, що це був його не найкращий момент і заохочив шанувальників дозволити прощенню Ісуса взяти верх і спостерігати, як ваше життя розквітає у всьому, чим Бог задумав вас бути» ціла така релігійна проповідь. Але це вже сім років після цієї історії він багато розповідав, що він наче в якийсь момент відлучився від своєї релігії, а потім згодом знову до неї повернувся, і тепер він все пояснює через якісь релігійні постулати. Я лише хочу
1: сподіватися, що це все щиро, і якщо він дійсно все це вірить, то звичайно ж, на здоров'я я приймаю таке пояснення. З іншого боку, він також давав багато інтерв'ю, в яких розповідав, що ось, як добре, що я в такому положенні, як зараз, і що у мене все це є, і я радію, і дякую Богу за те, що він мені це все дав. І все це, звичайно, трохи в такому контексті, що нібито ось, дивіться, тільки треба попросити, і все вам звалиться на голову. Ну, з іншого боку, Вертаючись до тієї поведінки у 2014 році, якби це був не Джастін Бібера, якби це був якийсь Джастін Сміт, невідомий, то сидів би він у в'язниці протягом довго часу, і нічого в йому на голову не звалилося. Тому тут треба, мабуть, ще й думати про те, що це не просто космос тобі посилає такі подарунки що є якась причина на землі, чому так сталося. І що внаслідок цього, внаслідок того, що ти відомий Джастін, а інший Джастін, наприклад, невідомий. Хтось страждає більше, хтось страждає менше. І якби він зробив такий висновок, якби він про це більше говорив, мені, мабуть, це більше б сподобалося. Ось так.
0: Mm-hmm. Він забуває про свої привілегії. І історія з сусідом не закінчилася тоді. Той самий сусід Джефрі Шварц, який жив поряд з Джастіном Бібером в Калабасасі, це район Лос-Анджелеса, поскаржився, що Джастін Бібер закидав яйцями його будинок і завдав збитків на тисячі доларів. І його звинуватили у вандалізмі, і Верховний суд округу Лос-Анджелес засудив його до сплати відшкодувань у розмірі 80 тисяч доларів. Уяви собі, закидав яйцями дім, і за це має виплати 80 тисяч доларів. Це дороге хуліганство. І також його засудили до двохрічного умовного ув'язнення і також проходження курсу з управління гнівом і 5 днів громадських робіт. Ну, цікаво, що це... Той самий сусід. Тобто, Джастін Бібер щось явно проти нього мав, його недолюблював, то він плюнув йому в лице, тут обкидав яйцями. Потім цей сусід, Джефрі Шварц, ще казав, що його охоронець називав цього сусіда «малим євреєм». Тобто там якісь є, начебто, антисемітські нападки невеликі. Не знаю, що там сталося і чому Джастін Бібер його так зненавидів.
1: Ну, знаєш, мабуть, одне за інше зав'язалося, вже потім не знаєш, чого його ненавидиш, але ненавидиш і закидуєш його в будинок яйцями, якось так, у випадку з Джастіном Бібером. Ну... Тому що та перша скарга була обґрунтованою, зрозуміло. Джастинові малому це не сподобалося, тому що в нього тоді був комплекс діви, і він вважав, що він mm-hmm. же найкращий, найвищий за всіх. Ну і, мабуть, далі це все продовжувалось і призвело до цього випадку. І тут я вважаю, що добре. Добре, що йому дали те умовне ув'язнення і п'ять днів громадських робіт. Добре ще було б, якби цими громадськими роботами було відмивання будинку від яєць, наприклад. <реш> так, практично. Практичне застосування. А те відшкодування, я думаю, таке велике було не через те, що там якийсь будинок величезний, а через те, що адвокатам треба було, мабуть, сплатити uh-huh. за їх послуги. То там тисяча пішла на те, щоб відчистити будинок, а все інше, то адвокатам.
0: <реш> так, напевно, так і було. Потім вже також у 2014 році Бібер був заарештований і звинувачений у нападі та небезпечному водінні в Онтаріо після того, як він зіткнувся з Мінівеном. Але ця справа була вирішена, звісно, поза судом, і того ж року суд Буенос-Айреса наказав Біберу прибути до Аргентини протягом 60 днів, щоб дати показання щодо нападу на фотографа у 2013 році. Але Бібер того ніколи не зробив і навіть було видано ордер на його арешт у Аргентині. Але потім це якось вирішили і вже у 2018 році йому дозволили в'їзд до Аргентини. Отак, от, от. Більшість пов'язана з якимось небезпечним водінням або з нападами на людей. То він плює, то він б'є, то він нападає. Тобто явно є якісь проблеми з гнівом.
1: Однозначно, і частенько від цього страждають саме діти-зірки, ті, хто дуже стрімко прийшов до слави і можна паралелі провести з багатьма іншими виконавцями або акторами. Але ж це, звичайно, не виправдовує їх поведінку. Просто жаль, що коли вони так швидко йдуть до слави, поряд з ними немає людини, яка б пояснювала їм, що добре, що погано, як себе поводити, чого треба уникати. І сидячи на дивані, з одного боку, можна казати, що, ой, ну, Джастін, скільки йому було, вже був тінеджером і не знав, що не можна пісяти у відро. Але в той же час, коли на тебе чиниться такий тиск – і, можливо, є негативний вплив з боку людей, які тебе оточують, то трапляється, що трапляється. Ну, але я не виправдовую, не виправдовую, звичайно ж, таких дій. І крім поведінки, яка призвела до судових засідань та до покарань, була ще й інша сумнівна поведінка. Наприклад, у 2013 році Бібер відвідав музей «Енн Френк». І там у цьому музеї була гостєва книга, в якій він залишив дуже цікаве повідомлення. І сказав, що він надихнувся можливістю приїхати у той музей, і що «Енн» була чудовою дівчиною. І він вірить, що, мабуть, вона могла б стати Беліберкою. Це викликало просто шквал емоцій після того, як музей на своїй сторінці опублікував такий відгук. Дивно, що музей вирішив це зробити, я не знаю чому. І люди казали, що Джастін Бібер просто не розуміє, на якій він планеті живе, не розуміє досвід Енн Френк і не розуміє того, що їй взагалі було не до того ставати Беліберкою чи не ставати. І це тут не найважливіша тема. Звинувачували тоді його саме в тому, що нібито він вважає, що світ крутиться навколо нього. І що він є пупом землі. І музей Енн Фрэнк, в свою чергу, почав захищати Джастіна і казати, що, ну, йому ж всього 19 років, у нього таке божевільне життя, він нічого поганого не хотів сказати, просто його зацікавила історія Енн і він її співчував, і він просто хотів, щоб у неї було інше життя. І ми сподіваємося, що його фанати надихнуться, також приїдуть до нашого музею, його відвідають... І я не знаю, навіщо вони в кінці це все додали, тому що прозвучало це все як якийсь маркетинговий хід.
0: Мені здається, він міг зупинитися на фразі, що Енн Френк його дуже надихає. І також міг би додати, що побувавши у цьому музеї, я зрозумів, які привілегії я маю, наприклад. Але він цього не зробив, він так, написав щось, що вказує на його самозакоханість.
1: І, звичайно, тут можна сказати, що «Та, ну, що ви причепилися? Я нічого такого не написав, просто думав про позитивне і як це все звернути у щось хороше, а не говорити про сумне». Але саме це і відриває його від реальності. Те, що він не розуміє, в яких умовах жила Ейн Френк, і що, мабуть, це трохи недоречно, як мінімум. Але ще більш недоречним було відео, яке з'явилося у 2014 році. І у цьому відео Бібер розповідав анекдот про чорношкірих людей. І, звичайно ж, вживав те слово на букву N, яке не варто ніколи вживати. І тоді ж з'явилося ще одне відео, у якому... Бібер переспівав свою власну пісню, яка називалась One Less Lonely Girl, переробивши її на One Less Lonely слово на букву Н. І йому було дуже смішно співати цей рімейк. І в тому відео він казав, що ось якби я вбив чорну людину, то став би вважатися членом куклук клану. Він сміявся, йому було весело. Там, мабуть, були його друзі, які це все знімали, так як в історії з відром. Але через день після публікації того відео він вибачився і сказав, що так, я на той час, коли це відео знімали, був дуже малим, і мені дуже важко стикатися з помилками, які я зробив в минулому, і це одна з найважчих речей, з якими я коли-небудь мав справу.
0: Так, тут треба зазначити, що йому тоді було 15 років е, на тому відео. Не те, що це його виправдовує, але це треба, мені здається, також зауважувати. І у 2017 році китайський уряд вирішив заборонити Біберу виступати у Китаї. І один з китайських його фанатів звернувся до Пекінського бюро культури з проханням розказати, а чого це ви заборонили йому виступати. І бюро опублікувало заяву про те, що так, Джастін Бібер є обдарованим співаком, але він також має суперечливу репутацію. І через це Бюро не може дозволити йому виступати в Китаї через саме цю поведінку. Така дивна історія. Мені тепер цікаво дізнатися, скількох виконавців вони там не пускають до Китаю. Бо кого не обери, у кожного є якась історія з сумнівною поведінкою.
1: Та багатьох нещодавно ж були новини про той спецепізод «Друзів» який вийшов на HBO, uh-huh. і він, звичайно ж, також був доступний для китайської аудиторії, але там вирізали сцени з Джастіном Бібером, по-моєму, з Леді Гагою, і ще з рядом виконавців, тому що вони якраз не підходять під політику Китаю і вважаються зірками, на яких не потрібно орієнтуватися китайським глядачам. Але тут я згадала той факт, що не дивлячись на те, що Джастіну заборонили виступати в Китаї, взагалі його там не показують. Він допомагає населенню Китаю і передавав кошти у пекінський фонд боротьби з COVID-19. Тому, з одного боку, так, китайська влада може робити, що там їй заманеться, вирішувати їм, але з іншого боку, не такий поганий Джастін. Є і хороші речі, які він робить, в тому числі для людей, які проживають в Китаї.
0: Ну і у 2011 році дівчина на ім'я Марія Їтр сказала, що вона чекає дитину від Джастіна. Їй тоді було 19, а Джастіну 16. І вона це розповідала так, що начебто на одному з концертів Джастін відвів її в закулісний туалет, де вони переспали, і цей секс тривав 30 секунд. Це вона підкреслювала. І Марія через суд намагалася отримати від нього 12 тисяч доларів в місяць у формі аліментів, але Джастін зі своєї сторони стверджував, що це брехня і наклеп, і навіть погодився здати ДНК-тест на батьківство, він навіть вже відіслав його. І тут Марія одразу відмовилася від пози. І через декілька місяців Джастін випустив пісню під назвою «Марія», де описував свою сторону цієї історії, що це все наклип, що він взагалі ніколи не зустрічав цієї жінки.
1: Ну, така собі версія пісні «Білі Джін».
0: Теж трохи перегукується з Майклом
1: Джексоном. Але це була не остання історія про насильство, тому що в 2020 році Бібера знову ж звинувався Відповідали у тому, що він напав на іншу жінку. Ця жінка була відома під іменем Даніела. Вона з'явилася у Твіттер і там заявила, що у Джастіна з нею був секс без її згоди. Бібер тоді спростував ці звинувачення і сказав, що ні. Мене не було там, де ти говориш, у тому місці, в той час. І у мене є докази. Таким чином він і довів свою невинуватість, а також заявив, що у нього вже є команда, яка подасть в суд на цю Даніелу. І, звичайно ж, в кінці кінців аккаунт Даніели в Твіттер зник, заява зникла, і ніхто більше про неї не чув. І читаючи ці історії... Я почала згадувати про те, як коли звинувачують різних акторів, актрис, будь-кого у насильстві або у іншій сумнівній поведінці то починають, звичайно ж, з'являтися ті, хто виправдовує і каже, що та ні, це все наклеп, і бідних цих акторів звинувачують у тому, що сталося там 10 років назад, і як це все можна робити, це ж плине на їх репутацію, і вони більше ніколи ніде не з'являться, і на них буде клеймо, і це ж буде кінець їх кар'єри, що не можна, не можна вже, якщо це колись там відбулося, згадувати, тому що у вас немає доказів, і це ваше слово проти їх слова. Але, наприклад, історія Джастіна Бібера є доказом того, що якщо навіть це відбулося багато років назад, але у тебе є алібі, у тебе є якісь люди, які можуть підтвердити, що ти знаходився в іншому місті, то ніяка твоя репутація не постраждає, і на тобі не залишиться, і ніхто тебе не потопить. Тому я веду до того, що не треба шеймити всіх жертв насильства тільки тому, що, наприклад, є там декілька людей, які насправді вигадують ці історії, як, наприклад, сталося у ситуації з Джастином Бібером. Все ж таки, більшість людей ці історії не вигадує, і у більшості людей є докази того, що це насправді сталося.
0: А так, за статистикою, тільки 2% заяв щодо насильства є неправдивими. 2% із 100%. І ті люди знамениті, про яких ти говорила, які їх топлять, начебто, через це, це стається, тому що вони винні. Якщо б вони не були винні, їх би і не потопили. Тобто Харві Вайнсін не потрапив би у тюрму, якщо б у нього була кришталева чиста репутація. А такої вона не була, ось він і постраждав. І те саме можна сказати про інших чоловіків, яких звинувачують у цьому. Якщо ти нічого не робив, тобі нема за що переживати. І нарешті переходимо до конспірології про Джастіна Бібера. Першою є така, що начебто у Бібера є рак. І вона з'явилася у 2012 році, коли онлайн-троль вирішив затролити фанатів Бібера і опублікував цю новину в інтернеті про те, що у нього рак і що а, начебто фанати бриють голову в знак підтримки Бібера. Але, звісно, це був фейк, Джастін заперечив цю новину і так воно і забулося, хоча люди до сих пір шукають в інтернеті, чи є у Джастіна Бібера рак. І другою конспірологією про Джастіна Бібера є те, що він начебто не використовує мобільний телефон і він спочатку заперечував ці новини але потім підтвердив нещодавно, що він перестав користуватися мобільним телефоном. І це сталося цього чи минулого року, бо у тому фільмі він ще його використовував, а фільм вийшов у 2019 році.
1: Ну, знаєш, я коли про це читала, то думала, дуже легко казати, що ти не використовуєш телефон, коли в тебе є багато помічників які використовують цей телефон за тебе, і тобі, в принципі, і не треба ним користуватися, тому що що? Тобі ж не дзвонять організатори концертів напряму і не кажуть часті, не завтра в тебе концерт у Португалії, не забудь. Такого ж не буває. Угу. Ну от і все. Закінчили ми розмову про Джастіна Бібера і можемо переходити до коментарів про нашого минулого персонажа Джона Леннона. Коментар перший. Для людей природно бути ідеалістами. Ми хочемо вірити в те, що відомі постаті були чудовими людьми, але, на жаль, це не так.
0: Так і є. Я думаю, люди схильні створити якихось ідолів, намагатися бути схожими на них, захоплюватися ними. Але насправді ті ідоли є звичайними людьми, які роблять помилки, і часто дуже багато помилок, і ведуть себе не дуже добре по відношенню до людей інших та до світу взагалом, і я думаю, тут є цікавий момент, що про теперішніх знаменитостей або знаменитостей ХХ століття, скажімо, більше відомо їх гріхів, ніж про знаменитостей античної доби чи середніх віків, чи навіть XVIII століття. І цікаво було б дізнатися, чим грішили ті люди. Бо ну, багато тих чоловіків, чи іноді жінок, але все ж таки більше чоловіків ставлять на п'єдестал, але насправді в багатьох випадках цього не треба робити. І тут я також хочу додати, що дуже мене не тішить те, що у школах всіх героїв, всіх відомих людей, письменників, історичних осіб частіше за все виставляють у виключно хорошому світлі, а я думаю, що варто також звертати увагу на їх прогріхи. Це б створило більш повну картину для школярів. І тоді, коли ці школярі виростають і стають там старшими, вони б могли б по-іншому, наприклад, дивитися на відомих виконавців, пісні, яких їм подобаються, але ці виконавці роблять щось нехороше, що їм не подобається, або протирічать їх власним поглядам. В такому випадку у людей б був контекст. А так часто буває, що люди не знають, як реагувати. Ось тобі подобається той актор, фільми з ним, все з ним подобається, але тут вийшла новина, що він там щось дуже погано робить. І люди не знають, що в такій ситуації робити, начебто і пісні хороші, чи фільми хороші, а тут він виявився покидьком. Така важка ситуація, і мені здається, що якщо б з дитинства людей до цього готували, то краще було б у дорослому віці.
1: Так, тому що останньою стадією у такій дилемній реакції є, наприклад, те, що людина йде кудись в інтернет і починає влаштовувати суперечки, і конфлікти з іншими користувачами про якусь третю особу, яку вона взагалі не знає, не зустрічала в реальному житті, і жодній з цих осіб насправді не має до іншої діла. Але це переростає в якусь таку манію довести, що ні, ні, це ж мій комир, і ця людина ні в чому не винна, вона просто прекрасна в усіх своїх проявах, що зазвичай не є правдою. Тому просто Трохи жаль спостерігати за тим, що люди не можуть прийняти. Те, що знаменитість – це не означає, що людина не має ніяких прогріхів або не робила якихось вчинків, які могли б вважатися сумнівними. Коментар другий. Ленон є справжнім втіленням фрази «Ніколи не досліджуйте життя своїх кумирів, оскільки ви будете розчаровані».
0: Ну, це, мабуть, не треба робити тим людям, які так реагують, як ти тільки що описувала. Якщо ти точно знаєш, що ти не повіриш будь-яким свідченням про якісь погані вчинки твого кумира, то краще вже і не читати, бо нічого не зміниться. А так ти будеш лаятися з усіма про те, що ні, він такого не робив. Він же такі гарні пісні співає, і взагалі йому там вже 50 років, чи він там на сцені 70 років, чи він виграв 15 Оскарів, такого не може бути. Ні, краще в такому випадку просто не цікавитися їх життям і, не знаю, продовжувати слухати їх музику чи дивитися фільми. До речі, як ти до цього ставишся, якщо виконавець покидьок, але творчість у нього непогана. Ти продовжуєш споживати цю творчість, чи ставиш крапку на цьому виконавці, актору, чи будь-кому?
1: Я намагаюся оцінити загальний образ і вже дивитися, що людина не так зробила. Наприклад, у випадку з Ленноном, я скажу, скільки я йому хрінів ставлю, але одразу ж тут скажу, що я слухаю пісні групи «Бітлз». І незважаючи на те, що Леннон зробив у своєму житті, які вчинки його описують з негативної сторони, це не впливає на те, що я слухаю. Наприклад, з Майклом Джексоном ситуація трохи інша. Я все ж таки стала менше слухати його пісні. Кевін Спейсі – теж саме. Мені не хочеться дивитися ніякі фільми з його участю на даний момент. Тому, мабуть, це залежить від того, що людина зробила і наскільки я особисто до цього погано ставлюся.
0: У мене десь таке ж саме ставлення, це залежить від ситуації, від того, що вони зробили, наскільки від початку мені подобалася творчість цієї людини. Знаєш, якщо дуже-дуже-дуже тобі щось подобається, потім дуже важко від цього відмовитися. А в випадку, коли тепле відношення просто, то і відмовитися досить легко. Але я, знаєш, я не засуджую тих людей, які продовжують захоплюватися творчістю людей, які виявилися негідниками. Хоча я не вважаю, що музика чи будь-яке мистецтво є поза політикою. Я вважаю, що будь-яка творчість лежить на площині політики. Це дуже важка тема, дуже запутана, і через це я вважаю, що саме в школі, повинні починатися дискусії на цю тему.
1: Я погоджуюся, тому що якраз і ставлення тоді змінюватиметься, і не буде такого бачення цих людей, як кумирів недосяжних, які просто не заслуговують ні на який негатив, або взагалі найменшу долю критиків у свою сторону. Це звичайні люди – Хтось працює інженером, а хтось працює актором, а хтось працює президентом країни. І ніхто із цих людей не стає Богом тільки через те, де він працює і де він проживає, і яка в нього заробітна плата, наприклад. Тому мені здається, якщо у людей буде сходити така полина з очей, то її ставлення буде змінюватися і стане, можливо, більш здоровішим. І тоді їм буде легше, наприклад, сприйняти новину про те, що так, ця людина зробила такий вчинок. Вона провинилася. І, відповідно, Треба, щоб вона пройшла реабілітацію, зрозуміла, що вона зробила, наприклад, не так, вибачилася, і тоді вже суспільство скаже, що воно про це думає. І в цьому немає нічого поганого, це не кінець світу, і нічого страшного, якщо цей процес відбудеться. Ось і все. Ну, а ми переходимо тепер до хрінометру. Що ти, Тані, ставиш Джону Ленону?
0: Ну, я їм поставила десь біля п'яти хринів за домашнє насильство, за ставлення до своїх дітей. Я ж не читалася тих історій про шалені крики, про зневажання. І... Ну, як до цього можна ставитися? Якщо ти так до своїх рідних ставишся, то як би ти ставився до інших людей? Це, мені здається, таким є лакмусом.
1: Я абсолютно погоджуюся. Я теж поставила 5 і не за наркотики, не за пиядство. Як я вже казала, якщо він сидить вдома, хай робить собі, що хоче, якщо він не виходить з того дому і нікому не шкодить. Якщо це вже призводить до побиття людини, наприклад, яка а вже лежить на підлозі і не ворушиться, і ще раз ти її вдариш, і вона може померти. І ти сам про це знаєш і думаєш, і потім розказуєш в інтерв'ю, як це робив Джон Леннон. Або якщо той самий Джон Леннон вирішить на свою дитину так, що потім її везуть в лікарню і кажуть, що в неї могли б там статися проблеми зі слухом на все життя. Це домашнє насильство. І це насправді серйозна проблема, яка існує в світі і не тільки в сім'ї Джона Леннона. І знову ж таки я повертаюся до того, що те, що Джон Леннон був великою зіркою, не звільняє його від того, що не можна поводитися так по відношенню до своїх дітей або по відношенню до своїх колег або по відношенню до будь-кого. Тому така оцінка від мене, але наші слухачі вважали інакше, <більшість>, більшість сказали, що ні. Джон Леннон хороший, і мінімальні оцінки йому поставили загалом, вийшло два хріни, всього на всього. Ось так. А щодо питання про те, чи поза політикою музика, чи ні, 82% сказали, що ні, 18% вважають, що так. А от серед улюблених пісень групи Бітлз наші слухачі зазначили такі: І тут нема жодної, мені здається, з тих, які я називала. Тому класно, що таке різноманіття пісень і що у кожного є своя улюблена. Мені сподобалося саме те, що жодна з них не повторювалася.
0: <рес> так, тому що у них дуже багато хітів. Це той гурт, який випустив просто шалену кількість відомих пісень. І саме тому у кожному подобається своє. У деяких виконавців є там, три пісні відомі, і всі будуть називати саме ті е, три. Це не той випадок. А щодо мистецтва поза політикою» і ці 82%, ну, зрозуміло, що, мені здається, у людей в Україні вже є певна алергія на фразу «мистецтво поза політикою».
1: Це правда, і тут ще важливо розуміти, що фраза «мистецтво поза політикою» не обов'язково має означати, що мистецтво має підтримувати певну партію чи щось інше. Ага. Під політикою маються на увазі будь-які суспільні прояви, і важко уявити собі мистецтво, яке відокремлене від усіх або від хоча б одного з цих проявів. Тому що митці зазвичай і являються представниками активної частини населення. Якщо поглянути на історичні події, наприклад, то митці і є одним із перших, кого засуджують під час якихось політичних змін, mm-hmm. суспільних змін у тій чи іншій країні. Тому навіть через це важко казати, що мистецтво взагалі може існувати поза усіма такими активними політичними або суспільними процесами.
0: Mm-hmm. Так, я 100% згодна. Мистецтво є е, політичним, Хоча б через те, що у творця цього мистецтва є політичні погляди. І ці творці, свідомо чи не свідомо, ці погляди вносять у своє мистецтво. І таким чином мистецтво стає політичним, чи соціальним, чи яким-небудь іншим, що відзеркалює погляди цієї людини на світ. Однозначно. Але якщо ви
1: знаєте тих людей або тих митців, чиї погляди ніяк не відзеркалються в їх творчості, обов'язково напишіть нам, бо ми хочемо дізнатися про них і нам було б цікаво прочитати їх біографію. Можливо, хтось із них стане наступним героєм нашого випуску. А крім того, ви можете залишати свої коментарі щодо Джастіна Бібера, наприклад, його життєпису, що ви думаєте про його красивих котів породи Саванна. Коментуйте у нас на сторінці в Інстаграм, беріть участь у опитуваннях, пов'язаних із Джастіном Бібером. Також можете залишати коментарі на Ютуб. Всюди ви можете знайти нас за нашою назвою «Не без гріха подкаст». Також допоможіть поширити наш подкаст розповівши про нього своїм друзям, родичам або тим, хто може цікавитися відомими людьми або історією, або вони вже прочитали всі книжки у бібліотеці і їм нема чого робити, то, можливо, вони послухають нас одного вечора і наш подкаст їм сподобається.
0: А також нам можна залишити відгук на Apple Podcast або на iTunes, якщо ви маєте комп'ютер чи телефон фірми Apple. А ми будемо прощатися. З вами була Таня. І Аня. Почуємося. Бувай. Uh, так, що ж мені таке смішне тут сказати? Uh, Композиція. Пісня 79. Зараз я ще раз пересяду. У мене сьогодні день, коли затікають всі ноги. У тебе немає підсрачної подушки. А мене Ні-ні, я сиджу на його меті, просто у мене а, затікає, я, я одну ногу сгинаю в коліні, і вона в <гум> мене затікає. З часом. Я сказала з іншого, потім ще з іншого боку, все з іншого боку. <гум>